0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Então vamos dar continuidade a essa leitura, vocês lembram, até me perdoem pela demora em gravar um novo episódio, é, que realmente acabou acontecendo alguns imprevistos e eu não consegui fazer a leitura diariamente como eu é, me proponho, desculpem mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos, vamos continuar a leitura desse livro. Uh, e vocês lembram né, que o último, último capítulo finalizou Com ela terminando de novo de passar aquele mesmo dia Aquela mesma sexta-feira Até o momento em que acontece né, o tal acidente Inclusive a última frase é Você sabe o que acontece em seguida né? Então vamos continuar, vamos lá No meu sonho estou caindo eternamente pela escuridão Caindo, 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 ainda pode ser considerado uma queda, ainda pode ser considerado uma queda, se não tem fim? Em seguida um grito, algo cortando o silêncio, uma lamúria aguda, como um animal ou um alarme. Bip, 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 acordo sufocando um grito, desligo o alarme, tremendo e deito nos travesseiros. Minha garganta está queimando e eu estou completamente suada. Respiro fundo e lentamente e observo meu quarto se iluminar enquanto o sol sobe no horizonte e as coisas começam a emergir. O suéter da Vitória Secret no chão, a colagem que Lindsay fez há vários anos com citações das nossas bandas favoritas e cortes de revistas. Ouço os ruídos do andar de baixo tão familiares e constantes que é como se fizessem parte da arquitetura. Como se tivessem sido construídos a partir do chão, junto com as paredes. O tinido do meu pai na cozinha, guardando louças nas prateleiras. O barulho frenético do nosso pug, Pico, tentando sair pela porta de trás. Provavelmente para fazer xixi e correr em círculos. Um murmúrio baixo, que significa que minha mãe está assistindo ao noticiário. Quando estou pronta, respiro fundo e pego o meu telefone. Abro. A data brilha. Sexta-feira. 12 de fevereiro, dia do cupido. Acorde, Semi. Izzy põe a cabeça para dentro do meu quarto. Mamãe disse que você vai se atrasar. Diga para a mamãe que estou doente. Os cabelos louros de Izzy desaparecem novamente. Eis o que me lembro. Lembro-me de ter estado no carro. Lembro-me de Elodie e Ellie brigando pelo iPod. Lembro-me do giro desgovernado do volante e de ter visto o rosto de Lindsay enquanto o carro ia em direção à mata, com a boca aberta e as sobrancelhas erguidas em sinal de surpresa, como se tivesse acabado de encontrar algum conhecido em um lugar inesperado. E depois disso? Nada. Depois disso, apenas um sonho. Esta é a primeira vez que realmente penso, a primeira vez que me permito pensar. Talvez os acidentes, ambos, tenham sido reais. E talvez eu não tenha sobrevivido. Talvez quando a pessoa morre, o tempo se dobre nela e ela fique dentro dessa bolha para sempre. Como o pós-morte no filme Feitiço do Tempo. Não é como imaginei que a morte seria. Não é o que imaginei que viria depois. Mas não é como se houvesse alguém por perto para contar. Fale a verdade. Você se surpreendeu por eu não ter percebido isso antes? Surpreendeu-se por ter demorado tanto a sequer pensar na palavra morte, morrer, morta. Você acha que eu estava sendo tola, ingênua? Tente não me julgar. Lembre-se de que somos iguais, eu e você. Também pensei que fosse viver para sempre. Sam, minha mãe empurra a porta e se apoia no batente. se disse que você não está se sentindo bem. Uh, acho acho que estou com uma gripe ou algo parecido sei que estou com uma cara péssima então deve dar para deve dar para enganar Ou melhor ela disse para a mãe acho que estou com uma gripe ou algo parecido então agora ela volta a relatar a né? ela é a, a primeira pessoa né? ela lê na primeira. ela escreve o livro na primeira pessoa então ela dizendo que ela sabe que ela não tá, que ela está com uma cara péssima então deve dar para enganar no caso a mãe né minha mãe suspira como se eu estivesse sendo difícil de propósito. Lindsey, chegará a qualquer... Lindsay, chegará a qualquer instante, Sam. Acho que não posso ir à aula hoje. A ideia de ir ao colégio me faz querer me encolher e dormir para sempre. No dia do cupido, minha mãe ergue as sobrancelhas. Ela olha para a camiseta com os detalhes com pelinhos que está cuidadosamente colocada sobre a cadeira da minha escrivaninha. A única peça de roupa que não está no chão, ou pendurada no pé da cama, ou na maçaneta da porta. É, aconteceu alguma coisa, Sam? Não, mãe. Tento engolir o um nó na minha garganta. O pior de tudo é saber que não posso contar para ninguém o que está acontecendo, ou o que aconteceu comigo. Nem mesmo para minha mãe. Acho que faz anos desde que conversei pela última vez com ela sobre coisas importantes mas começa a sentir falta dos dias que acreditava que ela podia resolver tudo. É engraçado, não é? Quando se é novo, só se quer crescer. E depois, só se quer voltar a ser criança. Minha mãe está examinando meu rosto detalhadamente. Sinto como se a qualquer segundo pudesse abrir a boca e dizer alguma coisa louca. Então rolo para longe dela e olho para a parede. Você adora o dia do cupido, diz minha mãe. Tem certeza de que não aconteceu nada? Você não brigou com as suas amigas? Não, claro que não. Ela hesita. Brigou com o Isso me faz querer rir. Penso no fato de que ele me largou esperando por ele no segundo andar da festa de Kent e quase digo, ainda não. Não, mãe, caramba. Não fale comigo nesse tom, só estou tentando ajudar. É, mas não está ajudando. Eu me enterro ainda mais nas cobertas, mantendo-me de costas para ela. Ouço uma movimentação e penso que ela vai se sentar perto de mim, mas ela não vem. No primeiro ano, depois de uma briga feia, desenhei uma linha com esmalte vermelho perto da entrada do quarto e disse que se um dia ela ultrapassasse a divisa, eu nunca mais falaria com ela. Quase todo o esmalte já descascou, mas em alguns pontos ainda dá para ver algumas marcas na madeira, como se fossem sangue. Na época, falei sério. Porém, esperava que depois de algum tempo ela fosse se esquecer. Mas, desde aquele dia, ela nunca mais pôs os pés no meu quarto. Em alguns aspectos é péssimo, visto que nunca mais me surpreende arrumando minha cama, deixando roupas dobradas ou um vestido novo esticado, como quando fazia quando eu estava no ensino fundamental. Mas, pelo menos, sei que ela não está remexendo minhas gavetas enquanto estou no colégio, procurando drogas, brinquedos eróticos ou o que for. Se quiser vir até aqui, vou pegar o termômetro, diz ela. Acho que estou sem febre. Vejo algo na parede com a exata forma de um inseto e aperto com o um polegar esmagando. Quase consigo sentir minha mãe colocando as mãos nos quadris. Ouça, Sam, sei que estamos no segundo semestre e que você acha que isso lhe dá o direito de relaxar. Mãe, mãe, não é isso. Enfio a cabeça embaixo do travesseiro com a sensação de que poderia gritar. Já disse, eu não estou me sentindo bem. Estou meio com medo de que ela pergunte o que há de errado e meio torcendo para que pergunte. Tudo bem, vou dizer a Lindsay que você está pensando em ir mais tarde. Talvez se sinta melhor se dormir mais um pouco. É só o que diz. Duvido. Talvez, respondo em um segundo depois ouço a porta se fechar atrás dela. Fecho os olhos e tento buscar aqueles momentos finais, as últimas lembranças o olhar de surpresa de Lindsay e as árvores iluminadas como dentes sob a luz, o rugido do motor. Procurando uma luz, um fio que liga esse momento àquele, uma maneira de costurar os dias para que façam mais sentido. Mas obtenho apenas escuridão. Não consigo mais conter as lágrimas, elas vêm todas de uma vez. E antes que perceba, estou soluçando e encharcando meus travesseiros, meus travesseiros Ethan Allen. Um pouco depois ouço um arranhão na porta. Pico sempre teve sexto sentido canino capaz de identificar quando estou chorando. E, no sexto ano, quando Rob Cochran disse que eu era otária demais para ele sair comigo, bem no meio do refeitório, na frente de todo mundo, Pico sentou-se na minha cama e lambeu as lágrimas, uma por uma. Não sei porque esse é o exemplo que me vem à cabeça, mas pensar naquele momento faz uma nova onda de raiva e frustração inflar dentro de mim. É estranho quanto a lembrança me afeta. Nunca toquei no assunto com Rob. Duvido que ele se lembre. Mas sempre gostei de pensar nele quando estamos andando pelo corredor com os dedos entrelaçados, ou quando estamos todos no porão de Tara Fruit e Rob olha para mim e dá uma piscadela. Gosto de pensar em como a vida é engraçada, como tanta coisa muda, como as pessoas mudam. Mas agora, só consigo pensar em quando me tornei legal o suficiente para Rob Cochran. Bom, depois de um tempo, os arranhões à minha porta cessam. Pico finalmente percebeu que não vai entrar. E ouço suas patas tocando o chão enquanto ele se afasta. Acho que nunca me senti tão sozinha na vida. Choro até parecer inacreditável que alguém consiga verter tantas lágrimas. A sensação é de que elas estão sendo extraídas até das pontas dos meus dedos dos pés. Então, durmo sem sonhar. Agora um pequeno subtítulo que é Tática de Fuga. Acordo pensando em um filme que vi uma vez. O personagem principal morre de alguma forma. Esqueci como, mas ele só está semi-morto. Parte dele está em coma e outra parte vaga pelo mundo, como se estivesse no limbo. A questão é, enquanto não estivesse completamente morto, 100%, um pedaço dele ficaria preso nesse local intermediário. Isso me dá esperança pela primeira vez em dois dias. A ideia de que posso estar em coma em algum lugar com minha família curvada sobre mim e todos se preocupando e enfeitando meu quarto de hospital com flores faz eu me sentir bem. Pois se não estiver morta, pelo menos não ainda, pode haver uma maneira de fazer isso parar. Minha mãe me deixa no estacionamento de cima pouco antes do início do terceiro tempo de aula. 350 metros ou não, não serei vista saindo do Acorde Vermelho 2003 A minha mãe, que ela se recusa a trocar, pois diz que é econômico em termos de combustível. Agora mal posso esperar para chegar à escola. Tenho a sensação de que encontrarei as respostas lá. Não sei como ou por que estou presa a esse ciclo de tempo, mas quanto mais penso no assunto, mais convencida estou de que haja uma razão. Até mais tarde, digo e começo a descer do carro. Mas alguma coisa me freia. A ideia que veio me incomodando há 24 horas. O assunto que tentei discutir com as minhas amigas no tanque. Sobre a possibilidade de não se saber de fato. Sobre a chance de estar andando pela rua um dia e... Bum! Escuridão. Está frio, Sam. Minha mãe se inclina sobre o banco do carona e gesticula para que eu feche a porta. Viro e abaixo para olhar para ela. Levo um segundo para pronunciar as palavras, mas eu balbucio. Eu te amo. Sinto-me tão estranha dizendo isso que soa mais parecido com um piano. Nem sei se ela entendeu. Bato a porta depressa antes que ela possa responder. Normalmente não digo eu te amo para nenhum dos meus pais exceto em natais e aniversários, quando eles dizem primeiro e a recíproca já é esperada. Fico com uma sensação estranha no estômago. Parte alívio, parte vergonha e parte arrependimento. Enquanto caminho para o colégio, faço um juramento. Não vai haver nenhum acidente hoje. E, seja o que isso for, essa bolha ou soluço no tempo, vou sair fora. Eis outra coisa a se lembrar. A esperança o mantém vivo. Mesmo quando você está morto, é a única coisa que o mantém vivo. O sinal já tocou para a terceira aula, então vou para a aula de Química. Chego bem a tempo de arranjar um lugar, surpresa, ao lado de Lauren Lornet. O teste começa, o mesmo de ontem e do dia anterior. Só que agora sei responder a primeira pergunta sozinha. Caneta, tinta, funcionando? Sr. Tiner, livro, batida, pulo... Pode ficar, sussurra Lauren para mim Praticamente dando piscadas tulas. Você vai precisar de uma caneta Começo a tentar devolver Como sempre, mas alguma coisa Na expressão de Lauren acende uma memória Lembro-me de voltar para casa Depois da festa na piscina Na casa de Tara Flute no sétimo ano E de ter visto meu rosto brilhar Exatamente daquele jeito no espelho Como se alguém tivesse me entregado um bilhete premiado E dito que minha, vi minha vida Estava prestes a mudar Obrigada Coloco a caneta na bolsa. Ela continua com aquela expressão. Vejo com o canto do olho. E após um instante, viro e digo. Você não deveria ser tão gentil comigo. O quê? Agora ela parece completamente espantada. Defin definitivamente uma melhora. Tenho de sussurrar, pois Tirner recomeçou a aula. Reações químicas, blá, blá, blá. Transfiguração, dois líquidos formam um sólido, dois mais dois são, não são quatro... Gentil comigo, você não deveria ser. Por que não? Ela franja o rosto de modo que seus olhos quase desaparecem. Porque eu não sou gentil com você. São palavras surpreendentemente difíceis de dizer. Você é gentil, diz Lauren, olhando para as próprias mãos, mas, obviamente, não está sendo sincera. Ela levanta os olhos e tenta novamente. Você não. Ela para de falar, mas sei o que vai dizer. Você não precisa ser gentil comigo. — Exatamente, digo. — Meninas, berra o Sr. Tiller, dando um soco na bancada. Juro que ele quase fica com uma corneon. Eu e Lauren não nos falamos até o final da aula, mas saio da sala de química me sentindo bem, como se tivesse feito a coisa certa. — É isso que gosto de ver. O Sr. Dayler batuca com os dedos na minha mesa enquanto passa pelas fileiras no final da aula recolhendo os deveres de casa. Um sorrisão. O dia está lindo. Vai chover mais tarde. Interrompe Mike Hefner e todo mundo ri. Ele é um idiota. O Sr. Danley nem perde um segundo. E é o dia do cupido. O amor está no ar. Ele olha diretamente para mim e meu coração para por um segundo. Todo mundo deveria estar sorrindo. Só para você, Sr. Daley, Falo deixando minha voz extra doce. Mais risadas e uma gargalhada do fundo. Viro e vejo Kent com a cabeça baixada, rabiscando furiosamente a capa do caderno. O Sr. Daly ri e diz. E eu achando que a tinha deixado animada com as equações diferenciais. Você a deixou animada com alguma coisa, murmura Mike. Mais risadas na turma. Não sei se o Sr. Daly escuta, não parece ter ouvido, no entanto, fica com as pontas das orelhas enrubecidas. A aula inteira foi assim. Estou de bom humor, certa de que tudo vai ficar bem. Já sei como vai ser. Terei uma segunda chance. Além disso, o senhor Danley está prestando muita atenção em mim. Depois que os cupidos vieram, ele deu uma olhada nas minhas quatro rosas, ergueu as sobrancelhas e disse que eu devia ter admiradores secretos por todos os cantos. Não tão secretos. Falei e ele deu uma piscadela. Depois da aula, reúno minhas coisas e saio pelo corredor, parando apenas um instante para olhar por cima do ombro. Evidentemente, Kent está vindo atrás de mim, com a camisa para fora da calça, bolsa carteiro semi-aberta, se esfregando em sua coxa. Uma bagunça. Começo a andar em direção ao refeitório. Hoje, olhei com mais atenção para o bilhete dele. A árvore foi desenhada em tinta preta, cada ponto e sombra da casca executados com perfeição. As folhas são pequenas e têm forma de diamante. Deve ter demorado horas para fazer aquilo. Guardei entre duas páginas do livro de matemática para não amassar. Ei, diz ele me alcançando, recebeu meu bilhete? Quase digo a ele, é lindo, mas algo me contém. Se beber não ame? É alguma espécie de frase feita que eu não conheço. Não, é alguma espécie de frase feita que eu não conheço? Considero meu dever cívico espalhar por aí. Kent põe a mão no coração. Um pensamento passa. Você não estaria falando comigo se lembrasse. Mas o deixo de lado. Esse é o Kent McFowler. Ele tem sorte por eu estar falando com ele. Além disso, não estou planejando ir à festa hoje. Nada de festa. Nada de Juliette Sykes. Nada de motivos para Kent brigar comigo. E o mais importante, nada de acidente. Espalhar a esquisitice, digo. Tomo como um elogio. Kent de repente parece sério Ele franze o rosto de forma que todas as pequenas sardas que tem no nariz Formam uma constelação Por que você flerta com o senhor Daimler? Ele, é um ele é um pervertido, caso não saiba Fico tão surpresa com a pergunta que leva um segundo para responder O senhor dele não é um pervertido Confie em mim, ele é Está com ciúme? Claro que não De qualquer jeito eu não flerto com ele Kent revira os olhos, sei, dou de ombros, por que você está tão interessado? Kent fica vermelho e olha para o chão, por nada, resmunga, meu estômago se contrai um pouco e percebo que parte de mim queria que a resposta fosse diferente, mais pessoal, é claro que se Kent confessasse de fato seu amor inabalável por mim, aqui no corredor, seria desastroso. Apesar de sua esquisitice, não tenho nenhum desejo de humilhá-lo publicamente. Ele é legal, fomos amigos na infância e tudo mais. Mas eu nunca, nunca, nunca poderia sair com ele. Nem em um milhão de vidas. Não nesta vida, pelo menos. A que eu quero de volta. Em que ontem são seguidos por hoje e depois amanhãs. O chapéu coco por si só impossibilita qualquer coisa. Ouça, quente me olha com o canto do olho. Meus pais vão viajar neste fim de semana e convidei algumas pessoas para irem lá em casa hoje à noite. Aham. Uhum. À frente vejo Robin em direção ao refeitório. A qualquer instante ele vai me ver. Não posso lidar com isso agora. Meu estômago embrulha e pulo na frente de Kent, ficando de costas para o refeitório. Hum, onde é mesmo a sua casa? Kent olha para mim de um jeito estranho. Basicamente, acabei de me colocar como um muro humano da Road 9, Você não se lembra? Não respondo e ele desvia o olhar dando de ombros. Acho que não lembraria mesmo. Você só foi lá algumas vezes. Nos mudamos logo antes do ensino fundamental de Terrace Place. Você se lembra da minha casa antiga em Terrace Place, certo? Você se lembra, certo? O sorriso voltou. É verdade, os olhos deles são exatamente da cor da grama. Você ficava na cozinha e roubava todos os biscoitos bons e eu a persegui em volta daqueles bordos no jardim da frente, lembra? Assim que ele fala dos bordos, uma lembrança ressurge, crescendo como algo surgindo na superfície da água e vindo à tona. Estávamos sentados em um pequeno espaço entre duas raízes enormes que se curvavam para fora do solo como espinhas de animais. Lembro que ele dividiu duas sementes de bordô e colocou uma no meu nariz e outra no dele dizendo que, desta forma, todos saberiam que estávamos apaixonados. Eu provavelmente tinha cinco ou seis anos. E, eu... A última coisa de que preciso é que ele me lembre dos bons e velhos tempos, quando eu era toda joelhos, nariz e óculos, e ele era o único menino que se aproximava de mim. É, é, talvez. Todas as árvores parecem iguais para mim, entende? Ele ri, apesar de eu não estar tentando ser engraçada. Então, você acha que vai hoje à noite? A minha festa? Isso me traz de volta à realidade. A festa. Balanço a cabeça e começo a recuar. Não, não, acho que não. O sorriso dele diminui um pouco. Vai ser legal, grande, memórias de formandos, melhor época das nossas vidas e essas bobagens todas. Certo, respondo com sarcasmo. O paraíso do colégio. Viro e começo a andar para longe dele. O refeitório está lotado e enquanto me aproximo das portas duplas, uma das quais está sendo mantida aberta por um tênis velho, o ruído dos alunos me recebe com um rugido. Você vai, diz ele atrás de mim, sei que vai. Não espere por mim. Respondo e quase acrescento, é melhor assim. Bom gente, eu vou parar por aqui que agora tem um pequeno subtítulo que seria as regras da sobrevivência, né, para dar continuidade aí à leitura. Mas nesse momento é o tempo que eu tenho para fazer essa leitura. Espero que eu consiga ainda hoje gravar mais um episódio, assim eu é, corro atrás do prejuízo de não ter gravado esses dias. Né? Mais uma vez, desculpem. Uh, espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.